0: 话说日本呢，每年夏天呢就会有很多台风来哈，比如说现在正在我国东南沿海地区肆虐的这个台风烟花，还有即将在明天登陆日本东部和北部的台风八号，也就是咱们说的尼伯特。所以有时候我总觉得吧，在这次奥运会的时候呢，确实也是各种破事儿特别多啊。而且这不嘛，就在日本为了奥运会凑了个四连休之后的最后一天呢，单日新增的这个新冠病毒感染者就又爆了哈。那么欢迎您收听下站是东京，我是在站台等你的八尾。那么其实，在经历。为了去年一个台风都没有的变态一年之后呢，日本就在奥运会的前后脚的时候，咔咔的迎来了两个台风哈，一个呢叫做台风六号，一个叫做台风八号。而咱们国内的称呼的方法呢，会叫台风的名字，所以就是一个叫烟花，一个叫做尼伯特。现在大家对烟花已经非常了解了哈。一般来说呢，日本这边的台风更多就是从日本的南边到北边扫一圈。我记得疫情之前呢，有一个台风就是一路从冲绳扫到了北海道。不过呢，这次台风烟花是从冲绳这边开始直奔着咱们国家的。东南沿海就去了，然后我就听到上海的小伙伴跟我说，没见到这么大的风啊，而且呢，烟花还带了大量的雨水，就是在三天之内下了大约三十七个西湖的量。那么再看看这个台风八号，也就是咱们国内说的尼伯特哈，它是冲着日本的东部和北部过来的。那么如果咱们要是按照这个地图方向来说呢，就是冲着东京地区偏北和这个仙台地区来的。虽然说呢，日本气象厅对这股台风的预测中呢，并没有说到会出现暴风中心，但是每秒的风速也是达到了二十米。左右，所以还是会在一定程度上影响现在正在召开的奥运会的户外项目。那么也就是在今天中午的时候呢，东京奥组委方面就表示说啊，位于东京江东区海之森水上公园的赛艇比赛和江东区的梦之岛公园的射箭比赛都会改日。那么这两个比赛也都是在二十七号当天在户外来进行举办的。所以可能大家不知道，奥运会赛事的时间在表面上看上去呢是由奥组委这边来发布，但是最终的决定方呢还是各个比赛场馆，毕竟只有场馆才知道当时的情况适不适合比赛。但是这里边还是有一个风险哈，就是如果一旦比赛不能在闭幕式之前完成的话，就有可能面临被取消的一个境地。但是如果当时要是被取消的话呢，就要由国际奥组委方面来做出决定了。也就是说呢，如果在八月八日奥运会闭幕式之前的前两天要真的是有大台风呢，这件事儿还真就不一定了。所以说，对于那些户外比赛来说呢，还真的就是要看天儿了。OK， 您现在听到的是下站是东京，我是在站台等你的八维。听东京奥运会更多爆料，请在喜马拉雅首页搜索“东京奥运说”。其实啊，虽然很多日本人反对这次奥运会啊，但是也是因为奥运会的这个开幕式时间，日本的全国人民还是因为这件事儿呢多堆出来一个四连休的假期。其实就是把七月十九号和八月份的一天的这两天假期挪到了这个七月二十三号前后，所以连成了一个整个的四连休。但也就是因为这件事儿。以住在关东地区的人民为主啊，就哗哗的往外跑出去玩了。其实我呢，也是这次赶着这个机会开车去了一趟福岛和仙台，当时就能看到满地东京啊、千叶啊、埼玉县的车都在这边玩。然后呢，就是在周末的时候，东京这边就爆出了单日新增一千七百六十三个人的一个新冠病毒感染成绩，而且也就是在周日这天，日本全国的感染人数呢是五千零二十人，这个数据呢也是从五月十六号以来首次突破五千人。所以日本这个疫情呢也真的是不能视而不见哈。那么一般来说呢，如果赶上休假呀，周末的时候呢，因为医疗机关也在休假，所以按说呢，这个感染人数应该是比较少的。但是就在刚刚过去的这个周日，东京这边就是逆风而上啊，所以说从这一周周初开始呢，我觉得无论是东京还是日本全国，这个新增的感染人数还是能破记录的。那么也是因为之前呢，东京都政府和奥组委这两边没有什么联系，所以导致两边机构根本没有办法掌握有多少人感染了。所以之后呢，两边开始勾兑起来，然后并且去拆分了感染者统计之后呢，奥组委就在今天公布了又有十六个大会相。相关人员受到了感染。那么在这十六个人里边呢，包含了三个运动员、六个海外赴日的赛事官员、四个承包商、两个赛事工作人员以及一个组委会的工作人员哈，总计是十六个人。那么到现在为止呢，和奥运会相关的人员里边，大概已经是有一百四十八个人被感染了新冠病毒。那么所以可见呢，虽然在奥运会里边这个防疫做的还是比较严格的，但是也会经常有这个阳性感染者出现。那么其实按照奥组委在这个参赛手册中的规定，其实整个防疫措施还是比较严格的哈，因为在二十五号。之前都要求运动员哪怕在领奖拍照的时候都要戴口罩，这种防护措施呢，其实就算是比较严密了。不过我们单就领奖拍照这件事来说呢，最后奥组委方面也是觉得太看不过去了，因为很多运动员可能这辈子就是这一次登上奥运会的领奖台，还是戴着口罩去拍照，太可怜了，所以就允许运动员们在领奖的时候摘下口罩三十秒。但是比较巧的是呢，正好日本就在二十五号这天有四块金牌入账了，所以在这一天得到奖牌的日本运动员在领奖的时候就咔咔的摘了口罩。那么不光是运动员，那么奥运会安保人。也有一大票被感染了、啊。那么在政府安排的特别派遣部队里边，昨天就有来自兵库县的两名警察被确认感染了阳性。再加上前天有四名警察被确诊，那么总体下来，在安保队伍中就已经出现了六名明确感染阳性的这个患者。而且呢，这还不算完，这六个人还和自己队伍里边的四十四个人成为了密切接触者。所以整体算下来呢，一共就有五十名大会的保安人员被隔离了。但是对于奥组委这边来说呢，他们还是挺有自信的哈，说这个警备人员充足，那么五十个人的隔离也不会影响奥运会的安。保系统，而且这五十个人呢，现在都住在东京西边的府中市的警察署里边。其实呢，不断有人出现感染问题的这件事呢，对于奥运会来说还是有些不利的，因为毕竟还有一帮人盯着门口在那抗议呢。所以如果说最近这个疫情还是在嗷嗷的涨，那么多少民众会把这个锅甩给奥运会来背？不过嘴上是在反对，身体还是挺诚实的。那么因为最近 NHK 方面呢，就统计出来一个收视率数据啊，说是在二十三号晚上的时候，东京奥运会开幕式的关东地区收视率就达到了百分之五十六点四。那么想当年在咱北京奥运会开幕式的时候，这个关东地区的收视率呢是百分之三十七点三，在当。是就算挺高了。那么在回顾一九六四年的东京奥运会的时候，那么估计那时候人们也没有别的什么娱乐活动，所以当时的收视率呢是百分之六十一，整体下来都不低呀、啊。所以吧，这次收视率比较高的原因，我觉得多少还是有些人想看看奥运会上都会发生什么啊。因为根据详细统计来说呢，这次奥运会开幕式的高潮时间呢是出现在火炬点燃的时候，大家一直在猜组委会究竟会选谁来去点燃这个火炬。当然最后看到是这个皮肤有些黑，还有满头脏辫儿，而且日语也说的不是特别好的这个大坂直美去点燃火炬呢。哎呀，不管是在日本的外国人，还是说日本人自己，多少对这件事儿都是颇有微词的啊。所以呢，里里外外这套乱七八糟的事儿呢，就已经成为比奥运会更有看点的地方了。那么在节目最后呢，我们再回顾一下今日的赛事情况。目前的奖牌榜是中国队六金两银五铜，目前奖牌总数是十三块，位列奖牌榜首位。日本队是六金一银一铜，奖牌总数是八块。美国队是五金三银四铜，奖牌总数为十二块。那么另外今天的热门比赛还有男子双人十米跳台跳水、男子三人篮球分组。循环赛男子竞技体育团体决赛、女子举重五十五公斤级决赛，以及非常受瞩目的乒乓球混双，就是中国队对日本队的比赛了。那么，感谢大家收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。